Hoy, la semana de los bombarderos, nuevamente con un programa especial. Nos acompaña uno de los Yankees, Albert Abreu. Ya comienza la semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista, bienvenidos a la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Hoy estamos nuevamente tirando la casa por la ventana. Primero fue Néstor Cortés, ahora nos acompaña Albert Abreu, lanzador de los Yankees de Nueva York. Hermano, primero darte las gracias por estar aquí, de verdad es un privilegio que hayas aceptado conversar con nosotros un ratito y con toda la comunidad yanquista en español que te escucha, que te va a estar viendo tanto en YouTube en todas las redes sociales, como también lo va a estar escuchando en el podcast a través del sitio de los Yankees y a través de las mayores.com. Eh, primero preguntarte cómo te sientes y, y qué, tan, qué tanto extrañas estar ya en béisbol de Grandes Ligas otra vez. Bueno, este, me siento bien, gracias a Dios. Este, gracias por la oportunidad. Y, y tú sabes que ya cuando uno está de vacaciones y tiene varios, como quien dice, semanas, ya uno lo que quiere es regresar al béisbol, regresar a la mayor. Ahora, has estado en el béisbol invernal de la República Dominicana. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, cómo te has sentido, qué sientes que has aprendido, en qué has mejorado. Bueno, este, como, como varios años ya he jugado el invernal, este, uh -huh. eh, me ha ayudado mucho el invernal, ya que toda mi carrera he tenido problemas con, con mi comando de mi picheo y eso. Pero el invernal me ha ayudado mucho a desarrollarme y creo que ha sido un buen aporte a mi carrera eh, jugar en Bernal. ¿Tú sientes que, tú sientes que el, el béisbol invernal es algo que, que muchos jugadores deberían hacer y que quizás no hacen y que, y que de verdad puede significar una gran mejoría en la carrera de, 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 un, de un béisbolista? Bueno, este, eh, para mí sí, porque como me ayudó a mí, creo que, que podría ayudar mucho, ya que creo que también hay mucho con, con mi caso o, o peor aún. Y el invernal sí, porque te da la confianza de, de tú poder desarrollarte aquí y llegar más ready a, 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 al terreno de, de Grande Liga o, o de tu equipo de aquel lado. Albert, tú eres de un, de un grupo de lanzadores jóvenes que tienen los Yankees de Nueva York que de verdad impresiona y que han dejado muy, muy buena impresión. Muy buena, bueno, impresión valga la redundancia, pero que ha dejado muy buen sabor de boca. Eh, la temporada pasada con los Yankees ganaste dos juegos, no perdiste ninguno, y aunque la efectividad haya sido un poco alta, nadie duda del, del tremendo talento en el que, en el que uno está cuando, cuando te tiene enfrente, ¿verdad? Eh, es una camada de gente joven. ¿Tú sientes que, que aprendiste muchísimo en, la pasada, eh, en el pasado, en esta temporada que terminó, que todavía estamos en 2021? Bueno, sí. Bastante diría yo, este, aprendí mucho, eh, este, estar ahí arriba eh, fue una experiencia muy vivida, este, aprendí mucho de mis compañeros, este, también como lanzador aprendí mucho, 
eh, también muchas situaciones del juego que yo no, no había estado, alguna presión también sobre el juego, la situación y eso. Este, aprendí mucho sobre eso y como tú dices, este, quizá la efectividad no quedó bien, pero este, sí, sí creo, para mí tuve un buen año porque estuve claro. en situaciones que no la había estado y, y gracias a Dios pude, pude salir victorioso de ella y... Y ya lo que me queda es estar preparado y seguir continuando trabajando para pa estar más listo en esa situación. Claro que sí. Vamos, vamos ahora, porque una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer aquí, eh, y también siempre para que ustedes se relajen, ¿no? Es, es hablar, que la gente conozca un poquito más allá del jugador. Eh, a mí me gustaría hablar contigo, ¿cómo fueron esos orígenes tuyos en el béisbol? O sea, ¿cómo tú te enamoraste del juego? ¿En qué momento tú sentiste que te encantaba jugar béisbol? ¿Viste en el béisbol una pasión? ¿Cuándo eso sucede? Pues llévanos un poquito a ese Álvaro Abreu niño. Bueno, este, yo creo que, que el motor de arranque y que me empujó fue, fue mi madre. Este, ella desde pequeño me enseñó el béisbol y yo desde pequeño me fue gustando, me fue gustando. Este, ni siquiera tenía el conocimiento de que podía ser una carrera para mí. Este, y, y también mi trabajo a la vez y, y nada este, yo creo que eso de, eso yo lo llevaba desde la, en la sangre desde pequeño wow ¿Y, y cómo empezaste a jugar béisbol o sea a qué edad empezaste dónde empezaste bueno yo soy de un campo de Montecristi en, Domin uh -huh. en República Dominicana eh, se llama el Posito de Guayubín eh, yo, yo, yo recuerdo que yo, la, mi primera pelota que yo agarré un bate fue como a los cinco años. Oh. Y de ahí para acá, eso siempre ha sido lo que me ha gustado. Y, y fíjate que este, mi carrera, Dios me, me, me la bendijo como piche, pero a mí todo lo que siempre me gustó fue ser bateador. Wow. Pero yo nunca tuve un instructor de bateo, la verdad. Wow. Pero me desarrollé como piche y gracias a Dios. Eh, estamos metidos ahí. Qué bien. Ven acá, Albert, pero, sí. pero vamos a empezar a hablar aquí a conocerte. Tú soñabas con ser bateador. ¿Quién era ese bateador de grandes ligas que te encantaba ver, ver jugar de niño? Cano, Robinson Cano. ¿Serio? Yo... Bueno, pero te gustaba uno de calidad, ¿eh? Sí, yo, siempre, yo siempre lo imitaba en su forma de batear y eso. Pero Mira, nunca no... tuve. Ajá. Sí, sí, adelante, adelante. Un entrenador así, sí trataron como de, como de enseñarme a hacer infield, pero yo no tenía como la técnica, como la, la habilidad de hacerlo, ya que como que yo no veía mucha pelota y no podía hacerlo. Después que firmé y ya estaba en profesional, entonces eh, el que me ve muchas veces piensa que yo soy, que soy posición. Sí, claro. Yo te tengo conocimientos. Claro, yo te he visto, te entrevisté, además aquí estando en Miami, cuando viniste a jugar aquí a Miami eh, con, contra los Marlins, yo, te entrevistamos y, eh, y ahora tú, según, a no ser que me esté mintiendo Baseball Reference, nunca has tenido un turno al bate en Grandes Ligas. ¿Tú tienes eso como, tú tienes eso como, un, como una meta, un sueño que quieres así lograr? Como, yo quiero saber qué se siente tener un turno al bate en Grandes Ligas. Sí, sí, que me oye, este año... ¿De verdad? Yo este año... Yo creo que yo estaba jalando eso más que cualquier bateador de, de mi equipo. Cada vez que iban a jugar a la Nacional, digo yo, 
ah, me tocaron turno. Hasta un día que me dijo el manager, me dijo, oye, ustedes me gente para el outfield. Digo yo, <ríe> yo estaba pensando más en, en que me metieran para el outfield que pichar ese día. Estaba yo wow. ¿Tú, ¿Tú te mantienes haciendo como tus practiquitas de bateo y cositas así cuando tienes un chance o no te da tiempo? Yo, yo, o sea, yo vivo cerca de, de Nelson Cruz. Eh, uh -huh. No estuvimos muy cerca este, y cuando nos toca entrenar, que empezamos en enero y, y él empieza a batear, yo a veces me meto a batear con ellos ahí o a veces me meto con un turno jugando softball. Porque que siempre yo, mi deseo siempre fue ser como bateador, pero la verdad, la habilidad la tengo como pitch. Wow, no, no, y te queremos como pitcher porque como pitcher eres muy bueno. Sí. Pero, pero ya. De poca, este, y este ya conociéndote personalmente, ¿verdad? Eh, es que cuando ese momento llegue, si pasa, ya toda nuestra audiencia, incluyendo a mí, ya vamos a saber que, oye, lo está logrando, está teniendo un turno al bate. Y si por casualidad liga un hit, yo soy el primero que te va a escribir, oye, lo lograste, mi hermano. Felicidades por conseguir ese, ese batazo. Y cómo, bueno, dinos, dinos, dinos más o menos un rango. ¿Cómo está la cosa en, en los jueguitos de, que, que has tenido ahí esos goles? ¿Le pegas bien a la pelota o sientes que estás trabajando ahí como que... Como, porque hay pitchers que cuando vienen a batear se ven horribles. Tú como que cuando vienes a batear te ves como que puedes hacer algo, ¿no? No, claro. Es eh, eh, como te digo, mira, eh, una vez estaba el, el instructor de bateo de Nelson y yo me metí de que en relajo con, con un cache. Le dije, él quería apostar conmigo, el que sacáramos pelota del play. Wow. Y, y yo le dije, pues vamos. Y él batió como 15 pelotas y no sacó ninguno. Y yo le dije, oye, damos vos un solo swing. Y todo el mundo, yo el, el primer swing que hice, saqué la pelota y todo el mundo oh. quedó como... Y de allá viene el instructor y me dijo, oye, pero vamos a ser bateador. Yo dije, no, yo soy piche y, no. y la verdad es mala de ver. Cuando viene a ver, me, me convierto en bateador y no le voy a dar un coco. Hiciste <risa> muy bien. Sí. Yo creo que los Yankees están muy contentos con esa decisión. Gracias, gracias por compartir. Mira, eh, desde que empezaste en tu carrera, eh, a ti no te firmaron los Yankees, te firmaron los Astros de Houston. Y sí. quiero que me recuerdes cómo fue ese momento... Eh, porque para nosotros los latinos, ¿verdad? Para mí que soy cubano, para ti que eres dominicano, el equipo de Grandes Ligas es algo inolvidable. ¿Cómo tú te sentiste? O por lo menos cuéntanos qué, cuál fue ese momento en el que tú agarras el bolígrafo y tú dices, firma ahí, vas a firmar con los astros de esto. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese día? Bueno, este... Sabes, el, el, el deseo de uno y la meta de uno es firmar, tú sabes. Eh, yo había firmado antes de Houston con Kansas City, pero me regresaron para atrás el contrato porque yo no estaba inscrito en la Major League este, y ahí ellos no quisieron firmarme y luego firmo en Houston. Entonces fue frustrante después de lo de Kansas City porque yo dije que no quería jugar más y entonces luego ahí viene Houston y me firma. Ahí comienza el inicio de mi carrera, ¿sabes? Ahí mi familia, mi mamá, todo el mundo estuvo feliz con eso. Y, y después de ahí ya lo que nos tocaba era dar todo por el todo. Y, y agradecido con Dios por llegar a donde, a donde estoy. Y, y, seguiré, y seguiré dando lo mejor de mí para seguir logrando más cosas. Ahora, durante todo este periodo, ¿no? desde el año 2014 con los Astros, ya estamos año 2021 ya con los Yankees. 
¿Cuáles han sido algunos de esos consejos que te han dado, que se han quedado en ti y que, y que tú tratas de, de poner en práctica durante tu vida profesional para ser un poco mejor? ¿Quién, quién es, ¿Quiénes son algunos de esos nombres o personajes que te han dado buenos consejos durante este tiempo? Bueno, este, tú sabes cómo... Eh... Yo en mi carrera eh, nunca tuve como una caída. Todo iba muy perfecto a, hasta uh -huh. que llegué a los Yankees. Tuve alguna caída. Eh, como que el Albe, el piche que, que era en Houston, como que cambió totalmente. Eh, llegué a estar frustrado. Eh, Muchas cosas me pasaron. En, como en dos años de mi carrera, como que fue uh -huh. cuando ahí como que me, me, me felicé. Y, y gracias a mi familia, a mis compañeros que me aconsejaron y me ayudaron a salir como de ese mal hábito que había caído, eh, pude, pude lograrlo. Y este Severino es uno de esos, de esos sí. jugadores. Este, algunos compañeros que también tuvieron en Liga Menores conmigo, Domingo Acevedo, eh, Freisi Pérez, eh, fueron, 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 mucho, eh, fueron ellos lo que también me apoyaron y me ayudaron a levantar, eh, porque llegué, llegué a tener momentos de, de frustración, eh, que no dejé de ser el piche que era. Eh, también algunos, muchos co algunos coaches me, también me ayudaron. Este, todavía este año, cuando llegué a la pre-training, también me sentí un poco frustrado, pero ahí hubo un coach de picheo, que fue mi coach en AAA, eh, que me ayudó mucho. Este, Ahí entonces sentí que volví a ser el piche de antes y, y he seguido trabajando para mantenerme consistente en eso, en, en no salirme de ahí porque ahí siento que soy yo y tengo control de mí. Exacto. Ahora, ahora fíjate, tú hablabas de, de los consejos y todo, pero tú has tenido una oportunidad buenísima que es la de lanzar el Lidón en el béisbol de la República Dominicana y de hacerlo en las Grandes Ligas e en Yankee Stadium. Cuéntanos un poquito qué se siente diferente, porque Yankee Stadium es Yankee Stadium, o sea, es como la meca del béisbol. Ese estadio lanzar ahí es complicado, no todo el mundo lo puede hacer, la presión es increíble, la gente es un estadio repleto, pero lanzar en Dominicana es tremenda historia. ¿Cómo, cómo es eso? O sea, ¿tú, ¿dónde tú sientes que hay más intensidad. ¿Tú sientes que hay más intensidad en un juego de Lidón, que a la gente le encanta la vibra que se vive en Dominicana? ¿O tú sientes que no? Oye, Yankee Stadium es, es, es tremendo agarrar una pelota y lanzar en Yankee Stadium. Bueno, este, para mí, eh, si te soy sincero, yo sentí más presión cuando jugué aquí en la Lidón que cuando Eso lo dice jugué en el Yankee Stadium. Sí, porque tú sabes, somos latinos, este... Eh, allá tú lo que quieras hacer trabajo, tú ni siquiera por el idioma, yo digo que quizá por el idioma, aunque uno lo sepa, como que uno no, como al estar hablando mucho todo el mundo, tú no, no cartas lo de nadie, pero aquí tú entiendes la palabra de todo el mundo y, y la mala palabra que te vocean y todo, tú lo escuchas igualito. Mira, mi mamá fue a un partido a la capital. Y ella estaba como en los VIP allá arriba, que eso es lejos del terreno. Y yo la escuchaba igualita allá. Digo, yo sé, la mamá mía que está boceando. Y yo ya, ya, en el, en, en el Yankee Stadium, yo quizás es por también 
eh, el tamaño, tú sabes. Quizá por eso uno no, no se enfoca tanto en, en escuchar a, a nadie allá, pero aquí sí, aquí uno escucha a todo el mundo, uno, o uno porque se queda enfocado en su partido, pero aquí yo escucho cada palabra de que su fanático frustrado, o sea, o lo que son en contra. Yo lo sé, porque yo, que tú no lo sabes, porque no nos conocemos, pero yo jugué béisbol, yo jugué béisbol en el más alto nivel de, de, de mi país, en Cuba, eh, y mi hermano, créeme que yo sé lo que tú estás diciendo. No es lo mismo que te griten un montón de cosas en inglés, a que te digan eh, en español todas las cosas que tú y yo sabemos que dicen los fanáticos ah. latinos. Eso es difícil de procesar y además te pone tremenda presión. Mira, hablando, has hablado de tu mamá varias veces eh, y se te encienden los ojos cuando hablas de ella. ¿Qué tan importante ha sido el rol de tu mamá para lo que ha sido tu éxito profesional? ¿Y qué tan importante en general crees tú que, que, que es la familia para un pelotero de Grandes Ligas? Bueno, este, para mí, después de Dios, eh, la familia es lo primordial. Eh, en, en mi caso, este, mi madre fue madre que padre para mí. Ella fue no. la que siempre estuvo empujándome. Eh, no descansó hasta lograrlo. Y yo siento que todo eso, después de Dios, se, se lo debo a ella. Todo lo que yo he logrado y lo que voy a lograr con el favor de Dios, todo se lo debo a ella. Eh, mi deseo es verla feliz siempre y, y que no le haga falta nada, porque ella fue quien lo logró, como quien dice. Después de Dios, fue ella que lo logró. Hermano, súper emocionado de escuchar que tú digas eso. Muy bonito. Estoy seguro que más de una persona en este momento se está emocionando viendo esta entrevista porque... Igual para mí, ¿no? La madre de uno es lo más grande y, y de verdad que se siente espectacular saber que hay un pelotero que eh, utiliza una plataforma como la utilizas tú en este momento, esto es un poco que lo ven miles de personas y lo escuchan miles más, eh, para darle todo ese honor, todo ese crédito, todo eso a tu mamá, eh, que, que es como la... Por eso es que muchas veces hay gente que no entendían, por ejemplo, cuando sale ese video de Kevin Durán agarrando el MVP, cuando le dieron el MVP, no sé si tú has visto el video, que él empieza a llorar y dice, mamá, tú eres la verdadera MVP. Y es que es así. Si mañana Álvaro Abreu gana el premio al mejor relevista del año, la verdadera mejor relevista fue ella. Porque más apagafuego que ella no hubo nadie. Y entonces eso de verdad es muy bonito. Emociona cantidad. Y de verdad te doy las gracias no por, por que uses esta plataforma. Estoy seguro tu mamá, que va a ver la entrevista, me imagino, se va a súper emocionar. Así que prepárate que ya ahí tu mamá se va a emocionar viendo esto contigo cuando el programa eh, salga en vivo. Ahora, Vamos a ir a lo que es béisbol puro, Yankees de Nueva York. Esta fue una temporada en la que no podemos decir exitosa porque no se consiguió lo que siempre quieren los Yankees, que es ganar. Pero hay que decir que el equipo tuvo muchos contratiempos, lesiones, alta y baja, peleó, llegó a, lo, a los playoffs. ¿Tú sientes que es difícil jugar en los Yankees por la exigencia que, que tienen los fans? ¿O tú sientes que porque has estado en dos organizaciones y por eso te lo pregunto, aunque no estuviste en Grandes Ligas, pero o tú sientes que, que puedes, que, que no, que, que simplemente está bien, es, es como la presión que a lo mejor existiría en todos los equipos. Bueno, este, para mí eso sería igual en todos los equipos, porque en realidad nosotros como jugadores lo que deberíamos de, de enfocarnos es en el béisbol, porque claro. en el juego, porque eso es lo que controlamos. Y no podríamos enfocarnos en, en, en los fanáticos, porque eh, en realidad lo que sabemos 
lo que está sucediendo y lo que no somos nosotros los jugadores. Eh, yo llegué a tener dos malas salidas, que fueron las dos únicas salidas que tuve malas en la Grande Liga, la cual se, se notó que, 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 que sí me, me afectó mucho. Los fanáticos te escriben diciéndote de esto. No te escriben para apoyarte y decirte, mira, sabe, aparecen algunos, sí, sí. porque saben, pero los que son fanáticos, así, sabes cómo son los fanáticos de los Yankees, claro. tan exigentes, eh, no le importa nada de eso, lo que le importa es ganar, 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 y que tú siempre hagas trabajo. Entonces ellos, como ignorantes al fin, ellos te, te escriben diciéndote claro. todas las cosas que tú no te que tú no te imaginas por la por las redes de uno para que uno como profesional y, y uno no controla eso yo soy de la persona que lo que yo no controlo yo lo dejo pasar o lo ignoro claro entonces eso es lo que yo trato de hacer yo no lo que yo no controlo yo no me enfoco en eso haces muy bien y creo que eso te va a ayudar eh, a lo largo de tu carrera y más también que te han estado usando de relevo no porque óyeme el trabajo de los relevistas, y yo, yo lo digo, señores, el trabajo de los relevistas es difícil, aunque bueno, en la, en la Lidón eres abridor, pero en, en Grandes Ligas has, has estado de relevo. El trabajo de relevista es difícil, y si no, pregúntenselo a Roldi Chapman, un amigo mío, ha estado aquí en este show. Es difícil, un día sales bien, mira a Roldi, a Roldi es uno de los mejores, si no el mejor cerrador de la Grandes Ligas, y recibe crítica, es normal, eh, pero es bueno que tú sabes manejarlo bien y, y demuestras muchísima madurez para lo joven que eres. Yo te quiero preguntar, porque tú tienes que tener, bueno, cuántas aspiraciones no debes tener, pero ahora mismo, quizás en un, un plano no tan largo, ¿cuáles son esos sueños o esas metas que tú tienes como profesional en el béisbol que tú quieres conseguir? Bueno, este, primeramente la meta es poderme fijar en grandes ligas, este, mantenerme por por muchos años y me gustaría, si me dan la oportunidad, eh, ser, hacerlo como abridor. Pero si es como relevo, también lo cogería. Este, yo lo que quiero es mantenerme por varios años, eh, hacer números, hacer historia y estar entre los mejores. Ese es mi meta. Y yo he estado como analizando ¿no? tus tu, tu salidas cuando eres abridor, cuando eres relevista. Y yo creo que sí, o sea, y, y ha sido un tema que hemos debatido en el, en el podcast a lo largo de la temporada. Es un tema que, que hemos hablado. Yo he escrito sobre esto. Eh, voy a estar escribiendo también una columna de ti para la, la yankeebaseball.com. Y yo creo que tú tienes madera para abridor. Y yo creo que los Yankees esa puerta no la han cerrado. Eh, yo creo que, que, que todavía tú puedes estar ahí entre, entre los futuros abridores. Porque lo que pasa con los Yankees es que tienen una camada de muchachos jóvenes que muchos pueden estar en la rotación y ahí van, van a definir, me imagino yo, ¿no? en los próximos años, quiénes van a ser esos abridores ¿no? de, de los Yankees. Ahora, en general, cuéntale a la gente, porque los que están aquí conectados son fiebrudos de los Yankees, como tú te podrás imaginar. Este es el podcast del equipo en español. Pero los que están metidos aquí, que son bien fiebrudos, que, que uno, uno siempre sueña eh, con béisbol. Te voy a explicar qué quiere decir esto. Que aunque tú seas un ingeniero, un mecánico, Tú en el fondo siempre sueñas, aunque tú tengas 38 años, wow, ¿qué sería ser pelotero de los Yankees? Bueno, tú lo eres. Cuéntale a la gente qué se siente ser un pelotero de los Yankees. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo tú vives esa experiencia? 
en realidad este, es una experiencia muy vivida porque los Yankees, mejor equipo eh, del mundo, este, pero sí fue frustrante para mí cuando me cambiaron de Houston para los Yankees. Yo decía que mi carrera eh, se había terminado porque como todo el mundo sabe, los Yankees, ah. eh, bueno, para mí ahora ya yo lo conozco porque he vivido ya tengo varios años ahí y es lo contrario de lo que a mí me contaba. Wow. A mí antes me decían, oye, no quiera caer en los Yankees para que tu carrera no se vaya. Y más que aquí wow. había un jugador de mi pueblo que él jugó por, con los Yankees eh, como por 10 años. Solamente alcanzó a jugar triple A y todo el mundo criticaba a los Yankees, criticaba a los Yankees. Entonces ya tú... Tú coges, si tú escuchas mucho de una cosa, tú, tú vas a decir que es cierto. 100%. Entonces, pero cada jugador es diferente. Uno nunca se puede comparar con ningún jugador. Con, con, por ejemplo, yo llegué siendo propelto y nunca lo fue y eso. Y, y a mí me gustó. Cuando yo llegué a los Yankees, ya conocía todo, yo decía que era lo contrario de todo lo que me habían dicho. Y, y yo dije algo. A mí todo el mundo me decía, yo a veces terminaba mis vacaciones porque terminaba la Liga Menor y me quedaba en Nueva York, donde mi familia, por una semana, y todo el mundo me invitaba para el estadio. Vamos a ver juego para, para allá en Quintero, vamos a ver juego para allá. Y yo decía que no, que yo ahí no entraba si no era jugar. Wow. Que yo ahí no entraba si no era jugar. Y en el 2020, con la pandemia, ahí fue que entré por primera vez, cuando movieron el pre-training para allá. Y debuté el año pasado y nunca, y no fue en el Yankee Stadium. Y este año tuve no sé cuántas salidas, eh, solamente eh, fuera. Y cuando me tocó jugar en el Yankee Stadium, nadie me creía que ese, ese era mi en el Yankee Stadium. O nadie se dio ¿En cuenta. ¿En serio? No, nadie ni, se ni dio yo, cuenta. Y mira que yo soy fiebrudo de los Yankees. Nadie se dio cuenta que que esa fue mi primera vez eh, wow. eh, lanzando en el Yankee Stadium. Ese momento fue como especial para mí, porque yo lo deseaba. Yo, yo decía, yo quiero subirme ahí, yo quiero subirme con fanáticos. Que el wow. mundo me vea, yo decía. Y gracias a Dios fue una buena actuación y lo, lo logré. Bueno, como te tengo muchas cosas que voy a seguir. Te tengo estadísticas, te tengo numeritos, Albert, fíjate. En Yankee Stadium... Tienes, tus oponentes te batean para 190 nada más. Mientras que fuera de Yankee Stadium te batean 247. Y en cuanto a récord en Yankee Stadium estás invicto. Nunca has perdido un juego. Y tienes muchísima mejor efectividad que fuera de Yankee Stadium. Así que ese estadio donde tú te envisionabas que si tú entrabas era a pichar te ha ido bien en tu carrera. Te ha ido mucho mejor que en la carretera. Así que eso para que sepas que ya te lo dijimos aquí en el podcast los Yankees, que cuando salgas a pichar salgas con lo de que bueno, yo aquí picheo mejor, y si tú picheas mejor ahí que en la carretera, eso quiere decir que ese ambiente de cierta manera, aunque como tú mismo dices, la gente vocean, tú no lo ves, pero te, te gusta y te hace bien, y tienes un buen rendimiento cuando estás ahí, vaya, ¿qué te parece? A lo mejor tú no sabías ese dato que te acabo de dar yo aquí en vivo No, no lo sabía eh, ah, mira. Y tú sabes que eh, la, el nivel de la adrenalina de uno es, más, es diferente en el Yankee tú lo sabes, porque cuando tú sales de ese bullpen que tú, tú miras 
tus fanáticos que te van a apoyar. Tú sabes que tú vas a pesar lo mismo, pero no vas solo. Tú tienes, como quien dice, el, el público a tu favor. Exacto, jugador número 10, 100%. Eh, qué, qué bonito que dijiste eso. Ya, soy, ya ese es el título de mi, de mi artículo de ti para ti, de la página lo aquí. Pero me encanta, me encanta que digas que no estás solo. Es bueno que tú, por ejemplo, como jugador sientes que el apoyo del público es importante. Yo creo que lo es. Y define muchas veces un juego de pelota, eh, aunque, aunque la gente no, no lo crea. Ahora fíjate, ya casi cerrando ya. Vamos a conocer a Álvaro Abreu un poco más en lo personal en la parte más relajada ¿cuál es el talento que Albert Abreu tiene que nadie sabe que tiene? o sea, vamos a decir que hay, aquí, por aquí han pasado peloteros que me dicen no, yo sé dibujar ¿En serio? sí, dibujo de lo más bien o hay otros que me dicen no, yo soy un bárbaro eh, haciendo acrobacia ¿qué sé yo? bueno, este antes de, de, de yo jugar de profesional eso, o sea, yo soy de un campo eh, aquí mayormente lo que se jode con, con vaca y, tú sabes, cosecha y eso. Y, y yo jodía con vaca, yo era ordeñador y eso. Entonces wow. eso era lo... Eso es como el, el don que yo, que yo tenía eh, con, antes de béisbol. Ah, Entonces, bueno. tú sabes, eso no es de que, que sea una profesión buena. Y es algo que también me motivó. Eh, cuando yo a veces tenía días que quería tirar la toalla, decía, coño, yo lo único que se jode con vaca es yo, yo no puedo volver para atrás, <risa> ¿sabes? También yo digo que eso fue algo motivador también para, para yo seguir echándole gata a la cosa. Qué bien. No, pero te voy a decir una cosa. Todas las profesiones tienen un, un arte, ¿no? Porque tú sabes que hoy en día que el mundo está tan globalizado y que tenemos acceso a ver tantas cosas, Tú puedes creer, ya estoy aquí hablando, porque este, este podcast es así para hacerlo relajado. Tú puedes creer que yo siento entretenimiento cuando me pongo a mirar en TikTok esos videos que tienen eh, cierta gente que vive en el campo, que ponen el video de cómo le limpian, eh, le, le, le cambian la, la herradura a los caballos y todo el trabajo que hacen con los caballos o con las vacas para limpiarle la, las pezuñas. Tú puedes creer que, oye, yo me meto rato mirando esos videos, eh? Y busco y me entretiene. O sea, es algo, de cierto modo, muy entretenido. Y, y como quiera que sea, es una profesión que requiere habilidades para poderlo hacer. No todo el mundo, estoy seguro que tú lo sabes mejor que yo, no todo el mundo sabe hacer eso. Ni lo puede hacer. No, no todo el mundo, no, créeme que no todo el mundo lo sabe. No todo el mundo sabe agarrar la tierra, no todo el mundo sabe, sabe ordeñar una vaca. Y eso son cosas, son cosas interesantes. Y qué bueno que, que, que nos lo cuenta. Ahora, Dime algo, ¿cuál es la música favorita tuya? La bachata. La bachata, la, bachata. la música. ¿Quién es tu, tu bachatero favorito? Anthony Santos. Anthony Santos, eh, tú me lo juego. Leíste uno que es un caballo. <ríe> ¿Qué canción? ¿Cómo, cómo? Sí, porque... Este, él es de por aquí, de donde yo soy también. Y, ¿Ah, sí? Y siempre... Siempre quise ir como a una fiesta de él y lo logré ir a una fiesta de él, me la gocé también. Este. Y la bachata de él, yo siempre cuando me voy a tomar un trago, es con él. ¿Sabes? Él es la prioridad, pero yo me gusta la bachata en general. Qué bien. Ahora dime una cosa. La bachata es algo que es un, un tipo de música que tú usas más para un modo así como tú dices, cuando estás relajándote, qué sé yo. O, o tú, por ejemplo, antes de, de lanzar, o 
como para, para pompearte bien, para, para sentirte bien. ¿Es una música que tú usas también antes de los juegos o tú prefieres, por ejemplo, antes de los juegos, que estás manejando para el estadio, que sea, escuchar, no sé, de reggaetón? Bueno, eh, me gusta eh, cuando voy para el estadio o me toca jugar o la misma música de cuando voy a entrar a danzar, eh, me gusta una música de reggaetón que sea motivadora. Claro. O sea, tengas entra motivante. Y ven acá, porque te, veo que te, bueno, casi todos los peloteros les gusta la música. Bueno, en general a todo el mundo le gusta la música, pero ¿has tenido oportunidad de conocer a, a algún famoso que te ha impactado conocer eh, de la música que tú seguías y tú dices, wow, conocí a fulanito? ¿Te ha pasado eso? Eh, la verdad, no, no. Ni siquiera, ni siquiera Anthony Santo que te digo. Eh. No. Y lo he tenido como quien dice al frente ahí. Pero, pero no me habías hablado con él ni nada. Como de, de hablar con él. Bueno, okay. una vez sí, él me felicitó por, por Instagram. Eh, ahí fue la única vez como que tuve la oportunidad de, de charlar un poco con él. ¿Y quién dentro del béisbol ha sido una, una figura que cuando conociste, quizás dentro de los Yankees, que bueno, tienen tantas millones de figuras espectaculares, que a lo mejor cuando conociste dijiste, wow, mira fulanito. Bueno, eh, cuando, cuando el Tantum, cuando el Tantum llegó a los Yankees, a, a, a los primeros, este, eh, sí fue un, ese momento que tú dices, ahí lo sentí. Porque ve esa figura, la, ya, nada más lo había visto por televisor y cuando lo vi al frente, porque tú, esto está difícil de entrar. <risa> y lo que la gente no sabe, porque tenemos una audiencia, también tenemos una audiencia, gracias a Dios, no, pero una audiencia súper global, pero hay mucha gente, por ejemplo, de Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Dominicana, que nos ven, que no han, no han visto béisbol de Grandes Ligas en vivo, o sea, esos peloteros. Señores, Albert, cuéntaselos tú. Es tanto en persona, es impresionante, muy impresionante. Cuéntale tú lo que es una práctica, nada más ver es tanto en una práctica de vaya, Cuéntale tú. Bueno, es algo, es algo increíble, mira, yo, yo me siento como, ojalá el falle, pero yo me siento tan seguro cuando iba a batear, porque yo digo, es que pues donde quiera que le dé a la bola, tienen que abrirle, oye, el que la coge es porque se le metió, pero que yo confío, ojalá el falle, yo digo que algo va a pasar con esa bola, y el, oye, es que, como él le da la bola, deja a todo el mundo paralizado, frustrado. Mira, te voy a decir... Esa habilidad. Esa habilidad que tienes es impresionante. Te voy a decir algo, porque yo sé, con mi carrera, ¿verdad? Haciendo esto, que los peloteros no, no tienen ni tanto el tiempo ni, ni, la, ni la tendencia de querer buscar mucha estadística o número. Pero fíjate para que tú veas lo que es el ojo de un pelotero, en este caso tú que tú hablas de, de que tú sabes cuando él está parado y que si, si él le da la pelota y que la agarres porque de, la agarró de, 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 de chirimba, como decimos nosotros. Mi hermano, te voy a contar que estadísticamente Giancarlo Stanton es el pelotero que más duro le ha dado a una pelota de béisbol en la historia del béisbol, desde que esto se puede medir, gracias a StatCast. Si tú entras ahora a StatCast, en este momento busca pelotas más duras bateadas de la historia, y pones las primeras 100 pelotas más duras bateadas en la historia. Te cuento, te cuento, que de las 15 pelotas más duras bateadas en la historia del béisbol, 10 son de Giancarlo Stanton. 
De hecho, las primeras seis más duras son de él. La séptima, adivina de quién es. Aaron George. Aaron George. La octava es de Aaron George. Y la oncena, adivina de quién es. Tú lo quieres mucho. Gary Sánchez. Gary Sánchez. Ese es otro que le da duro a la pelota. Muy duro. Muy duro. ¿Tú, cómo, ¿Cómo es la... la... ¿Cómo es la comunicación tuya contigo cuando Gary Sánchez está detrás del plato? Ustedes tratan de, por ejemplo, esto para que la gente se, se ríe un poco, ¿no? Pero yo, a lo mejor no pasa, pero ustedes tratan de decirse cosas en español quizás para que el, si el bateador es norteamericano no entienda algo o ustedes todo lo hacen a través de, de señas, puras pura señas. O ustedes tratan como de, de hablar en español como para confundir el bateador. No, en realidad, sabe, ya es algo muy profesional y... y... Y ya en ese momento es un momento de, de, de mantenerse enfocado y eso. Nosotros lo, lo tratamos de hacer lo más profesional posible. Eh, ya él, sea que él entre al montículo y, y hablemos de, de cualquier seña o cualquier comunicación. O antes de yo entrar, eh, antes de yo entrar, cuando él va al montículo, ahí nosotros nos ponemos de acuerdo con la seña y eso. Ok. Y, y es Gary sí. Sánchez, es Gary, porque yo fui catcher. ¿Es Gary Sánchez un catcher que habla bastante o es Gary Sánchez un catcher que a lo mejor es más calladito? No, él habla bastante. Porque la, la meta de que tú estés cómodo ahí, vale. te, te, te sientas cómodo con él y él te lo dice, cualquier cosa, no temen decírmelo. Eh, hasta entre los INI, así cuando salimos y nos sentamos de drogado, estamos hablando. Sabe de buscar la estrategia del próximo in y sacar el, el bateador de paso. Yo, yo creo que ya yo desde que jugaba, hijo, yo sabía que lo mío era la comunicación, porque yo era un cache que me encantaba pompear a los pitchers. No, yo me dale, yo vamos a sacar, este es el tipo, sí. oye, tú eres grande. Yo era así bien, tú sabes, no, por eso siempre, a, mí siempre me, a mí siempre me ha gustado eso, de tener una buena comunicación con el cache, porque... Ah. Ese, ese ritmo de, de, del juego, si, tú tienes, si el pitcher tiene una buena comunicación, en mi opinión, si el pitcher tiene una buena comunicación con el queche, eh, tú ves que el juego va así, rápido, y tú sabes lo que está haciendo, porque están en, en, en la misma página los, ambos, sabes que el juego del queche y el pitcher. Definitivamente. Albert, las dos últimas preguntas rápidas para cerrar. ¿Cuál ha sido, has tenido algún momento... Eh, triste dentro de un terreno de béisbol o sea que, que no sé, aunque sea de niño, o sea, una vez me dieron un pelotazo y me eché a llorar ¿has tenido algún momento así emocional dentro de un terreno de béisbol? como te dije este, llegué a tener momentos frustrantes en mi carrera eh, y, y eso fue en, fue en por, por dos salidas, las cuales yo llegué hasta pedir mi carta para para dejarme de béisbol y como te digo, tuve amigos y coach que, que me aconsejaron, me apoyaron y me ayudaron a levantar, pero fueron momentos difíciles. Eh, digo que fueron difíciles ya por la inmadurez que yo tenía, ser muy joven, quizá estar en una posición que a lo mejor no estaba preparado para estar ahí y, y me frustré, me llegué a frustrar. Mira, yo quiero... Como, esta es como la tercera vez que tú hablas de eso y vamos a utilizar porque yo creo que tú has hecho algo muy, muy grande, ¿no? porque tú has, sobrepasaste eso, yo quiero utilizar esta plataforma porque además de que nos ven muchos fans, también nos ven gente joven que sueñan con, con jugar béisbol, yo quiero 
te iba a hacer otra pregunta, pero antes de hacerte la pregunta última y después despedirnos, yo quiero que tú le hables directamente a todos esos muchachos que van a estar viendo esta entrevista, o esos jóvenes que a lo mejor están hasta jugando béisbol en este momento, que van a pasar momentos difíciles en su carrera, y que tú les hables o les cuentes cómo tú hiciste para superar esos momentos difíciles y que les des un consejo, que les des un consejo a esos jovencitos que luchan, luchan, luchan por conseguir un sueño dentro del béisbol. ¿Qué consejo le das tú? Que pasaste momentos negros, que te federaste un equipo, o sea, te firmó porque no es un draft, pero te firmó un equipo que después no fuiste para ese equipo y después vas para otro. Y cuando te cambiaron a los Yankees sentiste mucha negatividad y después mira, miren lo que ha terminado todo en una bonita historia. Mándales un mensaje. Bueno, este, el mensaje que yo le puedo mandar es el ejemplo de mí mismo. Este, eh, esto no es fácil, esto es una carrera la cual eh, todo depende de, de, de nuestra salud, de, de nuestro cuerpo. Y también este verbo es muy, 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 muy mental, lo cual si te lleva de lo negativo, se te mete en tu cabeza y... Y es difícil de sacarlo porque lo fue para mí. Eh, tuve que pelear en muchas cosas, que todo lo que me llegaba era negativo. Te digo que salida tras salida yo iba más negativo que positivo al, al montículo. Y todo eso fui trabajándolo. También lo, lo negativo me llegaba a tener una mala actitud en la lomita, la cual también me perjudicó mucho. Y en todo eso tuve que trabajarlo, pero tuve que hacer yo mismo. Muchas personas diciéndome, oye, tú estás haciendo esto mal, esto. Y yo preguntando, mira, específicamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque muchas veces no sabía. Hasta que lo fui logrando poco a poco y todavía esta es la altura de juego que yo sigo trabajando y tratando de controlar eso, que no me vuelva a salir porque no me ayuda en nada. Hermano, muchas gracias. Ya, y la última que te iba a hacer, que, que la interrumpimos por esta, que creo que era muy necesaria, es que nos cuente, bueno, hablamos de la parte negativa, ahora cuéntame hasta el día de hoy, yo sé que van a venir cosas muy buenas para ti, Dios mediante, pero hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido el momento más feliz o el momento que más te has sentido en, el, en el, lo más alto dentro de un juego de béisbol o en un terreno de béisbol? Bueno, ese momento lo he vivido dos veces y creo que las dos veces fueron en los lugares que quería. Eh, bueno, en Grande Liga me tomaron de sorpresa, pero fue un momento que nunca voy a olvidar y fue en Chicago Guayzó cuando eh, me metieron en, con base llena y un solo bajo y el juego ya estaba para salvarlo cuando fue Brito que fue a cerrar y no pudo cerrar el juego, dejó la base llena. Me tomaron de sorpresa, me sacan a calentar y me dijeron, me, 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 me llamó el, el coach, me dijo, ven a calentar. Y yo le dije a los muchachos, déjame tirar un bullpen aquí, porque dime el Brito que está lanzando. Y cuando yo estoy lanzando ahí me dice, oye, tú vas para adentro. Tira, entonces, cuando yo veo esta situación, base llena. Algo que no me había pasado en Grande Liga, digo, yo y ahora. Me, yo nada más dije, Dios, yo estoy contigo. Y gracias a Dios, cuando salvé ese juego, eso fue algo inolvidable para mí. Te digo, yo estaba tan enfocado en el juego que yo no pensaba en que era salvado ni nada de eso, sino era en hacer mi trabajo. Pero fue un momento 
eh, ese, ese momento todavía lo, lo siento aquí. Y el otro momento que te digo uh -huh. fue aquí hace como dos días que, que abrí en el Estadio Cibao, que pertenece a las Águilas Cibaeñas. Uh -huh. eh, Sabes, yo soy de Cibao, tengo muchas amistades que son aguiluchos y yo ay, ay, ay. en tres años en tres años que, que tengo jugando el invernal aquí, nunca le había lanzado a las águilas y todo el mundo estaba, estaba esperando eso, incluso todo el mundo fue a ver ese juego para allá de mi pueblo y yo nada más decía, yo tengo que hacer un, un espectáculo aquí porque yo no voy a aguantar tu aguilucho si a mí me va mal y gracias a Dios tuve cinco, cinco entradas eh, bien en blanco y, y, y salí, salí victorioso en el juego y también eso es también un momento que, que me sentí bien, bastante bien, porque lo logré, lo, lo que quería hacer, lo logré. El, el plan o el permiso es poder seguir con el Licey todo el invierno, incluso eh, Serie del Caribe si llegan, o tienes como algún tipo de restricción de que no, no vas a poder terminar la temporada. Bueno, tengo 30 entradas, que fue lo que mi organización me, me permitió. Oye, te quedan muy poquitas, te queda una más si acaso. Sí, pero si, si se da la oportunidad y mi organización me lo permite, yo me gustaría seguir, seguir lanzando. Ojalá, porque además lo estás haciendo espectacular, estás haciendo el mejor pitch hasta ahora, del, de uno de los mejores del Licey, tienes tremendo pro. Soy de los que miro un poco más allá de los números yo sí he visto juegos esta temporada del Licey y te he visto lanzar y Albert has mejorado un montón de cosas yo creo que se vienen cosas muy buenas si Dios quiere y nada voy a aprovechar para de, este, de esta manera darte las gracias hermano por haber estado aquí eh, hemos eh, te he insistido íbamos a hacer la problemas de internet hasta que finalmente concretamos hacer la entrevista yo te doy un agradecimiento infinito dedicado tu tiempo a, la, a, a nosotros, a, a la comunidad de los Yankees en español, y de verdad eh, te dejo para que tú mismo te despidas de toda esa gente que se conecten a ver o a escuchar esta entrevista contigo, que estoy seguro que hay un antes y un después, porque cu cuando ya uno ve este tipo de trabajo, entonces se identifica mucho más con el jugador y comienza ya a tener una afinidad también más grande con el jugador, así que te dejo que seas tú mismo quien le agradezcas a ellos y quien te despidas de él. Bueno, Todas las gracias por la oportunidad eh, y gracias a esos fanáticos que nos han venido apoyando desde el inicio hasta el final de, de la carrera y la temporada. Este, esperen, espero que nos sigan apoyando y que se pongan listos para el año que viene, que vamos con todo. Muchas gracias, señoras y señores. Ese fue gracias. Albert Abreu con nosotros en el podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Yo, por mi parte, siempre le doy las gracias a Dios. Las gracias por haberme permitido conversar con Albert y por supuesto por tenerlos a todos ustedes con nosotros. Nos despedimos como siempre, recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios lo bendiga y hasta el próximo domingo.